0: Con diferentes opiniones Construyamos juntos El país que queremos Partido Ciudadanos Por la Libertad
1: ¿Qué tal? Como todos los días, estamos aquí ya desde cabina de la Radio Corporación En sus dos frecuencias, 540M97.5 FM Hoy, 8 de julio del año 2021 saludo como siempre para toda nuestra audiencia en todo el territorio nacional Y más allá, que siempre están pendientes a esta hora eh, de su programa La Hora de la Libertad Y por supuesto, nuestros saludos cordiales para toda nuestra dirigencia Que se informa en este programa eh, vamos a arrancar este programa este, comentando y lamentando ¿no? por lo que estamos viendo en los medios de comunicación esta ola de casos de COVID que se han registrado en Nicaragua, donde se habla ya de que varios hospitales, de este, la UCI y algunos hospitales de Nicaragua están llenos por casos de COVID-19 y esto es preocupante porque tenemos que hacer más conciencia a la población nicaragüense para evitar contagiarnos, porque... ¿Cuántas vidas ha cobrado eh, la pandemia a nivel mundial? Ya no digamos a nivel de Nicaragua. Este, son exact Exactamente, son como 4 millones de personas ya las fallecidas con esta pandemia. Y aunque en Nicaragua haya un subregistro de casos, es lamentable que se estén dando muertes y que las asocian a otro tipo de cosas y no propiamente al problema del COVID. Porque tenemos que reconocer que la pandemia está y se debe tomar todas las medidas sanitarias para evitar que un familiar que un vecino eh, se contagien de esta pandemia pues que este virus que como repito pues ha provocado millones de personas fallecidas a nivel mundial y Nicaragua no puede ser la excepción va avanzando poco a poco el caso de las vacunaciones en Nicaragua estaba viendo ahí que supuestamente en Camoapa al final no llegaron las vacunas ni siquiera han puesto la primera dosis en este municipio guaqueño. Es lamentable también porque este no puede ser, tiene que ser para todos en general, ¿verdad? Y pues hoy tenemos aquí en cabina, vamos a compartir el programa con Luis Arias. Él es el presidente municipal de Managua del Partido Ciudadanos por la Libertad y de esta alianza que nos va a hablar un poco o nos va a hablar ampliamente de cómo está la organización en este municipio, importantísimo municipio de Nicaragua es el municipio más poblado del país por lo consiguiente es el corazón de una campaña electoral si uno gana Managua prácticamente se puede decir que ya tenemos garantizado el triunfo a nivel nacional por lo tanto es ahí la importancia de la organización en este municipio eh, sin duda alguna Luis este que tenemos una gran responsabilidad como presidente municipal de Managua y aquí te damos la bienvenida, pues aquí a través de Radio Corporación aquí en su programa La Hora de la Libertad, saludando como siempre todos los días a José Miranda Junior en los controles. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Helio, bu y muchas gracias, verdad, por la invitación que nos haces a este gustado programa La Hora de la Libertad. Un saludo muy especial a toda la radio audiencia de este gustado programa. Pues, a, como decís, aparte de ser uno de los municipios más importantes del país, es el departamento también más importante del país, Managua, alrededor de 1.4 millones de votantes que tenemos, ¿verdad? Eh, en el todo el departamento y, por lo tanto, eh, para toda organización política, eh, prácticamente, pues, el tema principal es la organización, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una organización bien estructurada, bien diseñada, en una campaña electoral no hacemos absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros en Managua, no solamente en este proceso electoral del año 2021 nos hemos estado preparando, ya nosotros llevamos alrededor de tres años en la preparación de la junta receptora de los centros de votación, de los fiscales en, en, todo, el en todo el municipio de Managua.
1: Mira, eh, estás hablando de que son 1.4 millones de votantes por el departamento, sí, sí, pero es. hablemos del municipio de Managua. ¿Cuánto es la cantidad de votantes que tiene? Bueno, hasta mañana vamos a saber... ¿Cuánto es la cantidad de, de juntas receptoras de votos que van a tener? Mañana creo que hacen entrega ya del, del...
2: Sí, pues estaba programado para el 17 de este mes la entrega del padrón electoral y de las cartografías, Cartografía, ¿verdad? básicamente pero ya se nos ha adelantado pues que el, el Consejo Supremo Electoral adelantó esa entrega y para el día de mañana ya nosotros estaremos dándonos cuenta... ¿Qué centros de votación han sido releg relegados? ¿Qué centros de votación han aperturado nuevos? verdad, ¿Y cuánto va a ser ahora el padrón electoral? Nosotros andamos en el municipio de Managua alrededor de unos 800 mil personas. ¿Votantes? Ya, votantes, votantes. ya eh, estamos hablando de jóvenes a partir de los 18 años hasta los 60 y algo en adelante. pues. Entonces ese es el, el,
1: el universo con el que nosotros contamos acá en el municipio de Managua. ¿Ahorita Managua qué están haciendo? ¿Cuál es ahorita la prioridad del, del trabajo que están haciendo como partido político, como alianza en el municipio de Managua, vos como presidente municipal?
2: Mira, Managua consta de 63, eh, eh, perdón, Managua consta de 384 centros de votación y también consta de 2.606 juntas receptoras de votos. Entonces nosotros ya estamos trabajando en ese universo, por decirte algo, de las 384 eh, centros de votación, ¿verdad? Son por dos personas, andamos con un total de 784 de personas. Estamos hablando de propietarios y suplentes para coordinadores de centros de votación. Y si estamos hablando de 2.600 juntas receptoras de votos hasta la, el calendario del 2017, andamos por unos 5.000 y algo de fiscales, ¿ya? Estamos hablando, lógicamente, también de propietarios y de suplentes, ¿verdad? Y entonces, la suma de todo ese universo, estamos hablando de unas 6.000 personas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos enfocados, básicamente, en esas dos partes. En la búsqueda ya de los coordinadores de centros de votación, que ya estamos más, más que avanzados, y en la segunda etapa, que ya vamos, podría dar un número ahí alrededor de un 40, 60%, ¿verdad?, de los fiscales ya en los siete distritos de Managua.
1: Y hay que tomar en cuenta una cosa, que con esta contrarreforma electoral que aprobó la asamblea, la maquinaria la, del, de la bancada del Frente Sandinista en el Poder Legislativo, este, ahora esto se, es, se tiene un poco más de complicaciones para los, para los fiscales, porque ahora tienen que ser casados, es decir, hombre y mujer. Sí. Mujer-hombre, hombre-mujer. Eso creo yo que complica un poco más. Mira, sí,
2: sí básicamente, porque vos sabés que en estos procesos electorales somos los varones los que más eh, nos, nos da la valentía de participar, ¿verdad? Y aparte de que los cargos que nosotros ostentamos. Pero tampoco debo de admitir que las mujeres, hay muchas mujeres valientes, muchas mujeres decididas, muchas mujeres que hoy nos hemos encontrado en los territorios y que están dispuestas a colaborar, a trabajar con nosotros. Y pues estamos aprovechando este tema de la ley de género, ¿verdad? Y de equidad de género, como le llaman, ¿verdad? Por, en el Consejo Supremo Electoral entonces nosotros estamos aparte más que enamorando a esas mujeres porque como te repito es bastante difícil que la mujer quiera integrarse entonces nosotros de una u otra manera estamos haciendo ese trabajo pues día a día
1: ahora aparte de esto esto va acompañado con una capacitación que imagino yo que ustedes vayan a buscar cómo darles a todos los potenciales fiscales o cómo está esta parte de organización de lo que es capacitación en los distritos de Managua
2: Mira, nosotros tenemos que irnos adecuando a los tiempos. Básicamente, eh, nosotros todavía no hemos recibido de parte del Consejo Supremo Electoral el tema de, la, de cuáles van a ser los temas de capacitación, lógicamente, que vamos a abordar con los fiscales. Pero no, ya Managua Municipio ya está debidamente estructurado. Tenemos alrededor de 85 fiscales, personas que, perdón, 85 coordinadores que van a, van a trabajar en el tema de la fiscalización y posteriormente a ir a, a retribuir eso a los territorios de Managua, ¿verdad? Entonces, solamente estamos esperando el visto bueno del Consejo Supremo Electoral, te repito, para que nosotros ya llamemos a todas esas personas a capacitarse y puedan ellos ser unos distribuidores de, de, de esa información misma, unos personas eh, lógicamente que van a ir acompañadas del tema del partido, ¿verdad? Cuáles son los temas que vamos a abordar.
1: Managua como municipio que es el uno de los más importantes de Nicaragua, si no es que es más importante, siendo alguna, este, eh, estás hablando de que son 800 mil votantes, dijiste, ¿verdad?
2: Sí, es alrededor de eso andamos en el padrón
1: electoral anterior del
2: 2017. Eso fue lo que más o menos se, se, llevó, se estipuló, pues ahorita vamos a esperar el nuevo.
1: Ahora, de los siete distritos que está ahí Managua, ¿cuál es el distrito mayor poblado, el más complicado para el asunto de organizar? el asunto de conseguir los fiscales porque siempre hay unos que son más fáciles que otros, yo sé que esto es complicado y la gente que nos está escuchando el oyente que nos está escuchando en cualquier parte del país lógicamente debe a estar diciendo, es cierto esto de, de conseguir, conseguir el ejército de defensores del voto es una de las actividades más complejas que pueden tener los partidos políticos y dirán y más ahora en este proceso electoral complejo, verdad, porque está, de hecho todos los procesos electorales en Nicaragua siempre son complicados. Es. Pero este particularmente pues, y estamos clarísimos, tenemos el caso de cuántos precandidatos detenidos presos ilegalmente, arbitrariamente, el caso de los jóvenes líderes juveniles, como el caso de Lester Alemán, de Marc Jerez y de los líderes campesinos, es decir, en plena campaña electoral, ya casi nuevo en, en pleno proceso electoral, a hemos visto meses, a cuatro meses elección. ya de las, de las elecciones estamos viendo seis precandidatos detenidos. -candidatos que habían mostrado interés en participar en una contienda electoral. Sí. ¿Esto sin duda alguna compl eh, complica más eh, eh, el conseguir estos fiscales?
2: Mira, contestando a la primera pregunta, verdad, eh, dentro, dentro de los territorios, hablando de meramente de territorio, el Distrito 5 es bastante grande.
1: Es más poblado. El
2: más poblado es el que tiene mayor cantidad de barrios y de comarcas, ¿verdad?, en parte territorio. Y en lo que respecta a, a, la, a la base, por así decirlo, de juntas receptoras de votos, es el distrito 6 con 413 juntas receptoras. Entonces, estos dos estos dos distritos son los que mayor importancia tienen, aparte del distrito 3, que es bien grande también, pero en comarcas. El distrito 3 es muy distinto. Más rural el distrito 3. Más rural el distrito 3, exactamente. Entonces... Estos dos distritos, tanto el 5 como el 6, son los que han acaparado mayor atención y a los que mayor esfuerzo se les tiene que dar, ¿verdad?, en este tema.
1: Mira, y, y en, históricamente, Luis, perdón que te interrumpa. Históricamente, por ejemplo, en las elecciones pasadas, aún con todas estas irregularidades que han habido, porque ningún proceso electoral es, sí. eh, es, es transparente 100%, perfecto. ¿Cuál es el distrito que mayormente se identifica más con.? con con los liberales, por decirlo así, vos que has participado en varios procesos electorales. Mira, pues, eh, Históricamente, ¿verdad?
2: Históricamente, yo te podría decir, y según los datos, es el Distrito 4. Aparte de que es meramente eh, urbano, ¿verdad? Está, Te puedes movilizar totalmente dentro del territorio, en buses o en lo que sea, ¿verdad? Es más cercano. El Distrito 4 ha sido por historia. El distrito que mayor cantidad de, de, de votantes tiene y, y que mayor ha participado en, en los procesos. El voto democrático. En, el voto democrático ha sido más grande en el distrito 4, el distrito 2 y te podría hablar también del distrito 3, el distrito 6 y ahora que
1: ya hemos integrado un poco más el
2: distrito 7 con la organización amplia que ellos tienen. Sí, entonces me
1: decías entonces verdad que el, el, el más poblado es el distrito 4 de Managua. Así es.
2: No, en, en, en territorio el más grande es el distrito 5 y en juntas receptoras de votos es el distrito 6.
1: ¿Ya? Sí, es cierto.
2: El distrito 4, lo que te
1: hablábamos, es el que mayor cantidad de votantes tienen. O ah, liberales, sí, democráticos. Democráticos, exactamente. Sí, es importante entonces, amigos oyentes, conversamos con Luis Arias, presidente municipal de Managua, de, las, de Ciudadanos por la Libertad, nos está contando todo este proceso de organizativo que implica Managua, como municipio de Managua, son siete distritos, son aproximadamente, nos dice Luis, unos 800 mil votantes. Esto es un cálculo, porque recuerden que... Vamos a saber eso cuando entreguen el padrón electoral.
2: Usted es un 17.8% del electorado a nivel nacional,
1: solamente el municipio de Managua. Ahora, Managua aquí como capital está trabajando también con alianzas de hecho, ¿no? O sea, ¿podemos contar aquí a, través, aquí a los oyentes de Radio Cooperación cómo está este proceso de alianza con distintas organizaciones, tanto políticas, sociedad civil, etcétera?
2: Mira, como de todos he sabido, ¿verdad? Nosotros tenemos una alianza con, valga la redundancia, con al alianza cívica, ¿verdad? Eh, ya llevamos un buen tiempo y nosotros ya nos hemos logrado identificar con cada uno de ellos. Hemos tenido reuniones donde hemos hecho comités de enlaces. Esos comités de enlaces han sido... Eh, ponemos nuestra directiva de cada distrito y ellos ponen a su directiva de su distrito hemos logrado hacer un match con ellos verdad y hemos logrado identificar fortalezas y también debilidades y estamos en esa constante comunicación con cada uno de ellos en cada reunión que hay tanto de Ciudadanos por la Libertad se invitan a los directivos de la Alianza Cívica verdad y ya hemos logrado también incorporarlos en este proceso electoral a cada uno de ellos, ya hemos estado participando en el tema de los capacitadores se les ha pedido a ellos ellos han logrado aportar también ahorita ya estamos viendo el tema de los fiscales y de los coordinadores de centros de votación y entonces pues hemos tenido una buena receptividad de ellos y por otro lado eh, se han venido llevando conversaciones con otros otros grupos u otras organizaciones verdad pero no hemos logrado todavía concretar algo ya más de hecho bueno, ok. en los territorios exactamente pero sí ellos tienen la voluntad y tienen el deseo de que Ciudadanos por la Libertad sea verdaderamente ese partido político que vamos a salir adelante en estas elecciones.
1: ¿Cuál es ahorita para vos en este momento el proceso electoral lo más complicado para Managua? Que tenemos como presidente municipal. ¿En qué aspecto? Eh, organizativamente hablando.
2: Mira, Managua hay muchos factores. Aparte de ser grande, verdad, se requiere de, de recursos. Y vos sabés que eh, con este tema de que ahorita no, no ha habido... La persona eh, que nos quiera hacer préstamo en los bancos, ya han habido dos bancos que han desistido de nosotros, entonces nosotros hemos ido trabajando, como dicen, con la uña de granito en granito, de poco a poco, con aquellos amigos que nosotros tenemos y logramos ir a buscar y nosotros les vendemos esta idea de que tenemos que ir a un proceso electoral a como sea y de la forma que sea posible, entonces ellos han abierto esas puertas, gracias a Dios, y nos han logrado dar un pequeño apoyo, y con ese pequeño apoyo nosotros hemos logrado estructurar lo que actualmente tenemos hasta la fecha. Sin embargo, otra otras partes eh, ha sido el asedio constante, tanto directivos nuestros eh, como ruteros mismos, que tienen ese miedo, esa incertidumbre, tienen ese temor verdad de prestar sus casas para hacer sus reuniones, y aún nosotros, teniendo casa departamental en Managua, en Belo Horizonte, también somos constantemente asediados, pero pues. Dicen que cada quien es dueño de su propio miedo, nos encomendamos a Dios y, y, y queremos hacer este trabajo, yo creo que él nos ha protegido hasta el día de hoy.
1: Vos has llegado a la sede del partido y te has dado cuenta también que la sede nacional del partido ha sido, es constantemente asediada. Todos los días está la patrulla de la policía y pidiendo de la cédula y tomándole fotografías a cada persona que ingrese a la sede del partido.
2: Sí, sí, lo hemos notado, yo que he estado participando más seguido en estos días, ¿verdad? Me han estado pidiendo a mí también el carnet de identificación o si no la cédula misma y aunque vengas diario, diario hacen ese trabajo, yo creo que ya tienen un álbum de las fotos de cada uno de nosotros tanto de cédulas como de nuestros rostros, ¿verdad? Entonces el objetivo de ellos es intimidarnos, meternos en miedo y decir que, pues, que ellos tienen el poder lógicamente que con las armas, pero nosotros tenemos más poder como pueblo que somos, ¿verdad?, el poder de la decisión a través de un voto electoral.
1: Mira, el tema de la cédulación, ¿cómo está aquí en el municipio de Managua? ¿Han tenido ustedes demanda de gente que necesita su cédula sacada por primera vez, que se le haya perdido, que se le haya vencido, etcétera? Creo que ese es otro tema también importantísimo.
2: Sí, claro, Managua, Managua eh, aquí hay un, fíjate que aquí te voy a comentar algo, Elio, eh, como en otros departamentos o, o municipios, en Managua ha sido un poco menos la gran cantidad, por así decirte, de casos de cédulas, sí las tenemos. Lógicamente, no te voy a dar un número exacto, ¿verdad? Porque nosotros ya, ya trabajamos eso, pero estamos viendo con, el, con la Nacional cómo resolvemos este caso de las de la cédulas, sí ya tenemos reseccionado toda la información, tanto de pérdidas como de renovaciones, como de nuevos casos. También salen casos de, de, de partidas de nacimiento que no tienen a los jóvenes principalmente, entonces ya eso conlleva un costo adicional. Sin embargo, eh, por decirte Managua, donde hay más oportunidad abierta, por así decirte, en los, en los, en los, en los consejos departamentales de, de, del, del Consejo Supremo Electoral, la gente como que busca un poco más obtener su cédula porque... La cédula no solo te sirve para este proceso electoral del 7 de noviembre, sino que te sirve para todo proceso legal que vos vayas a hacer, vayas a viajar o vayas a, hasta un banco a hacer un depósito, te piden la cédula. Entonces, como que es un poco más obligado que acá en Managua debas de tener tu cédula de identidad. Entonces, la gente como que se ha preocupado un poco más por ese caso de tener su cédula. Entonces, no es la gran cantidad de casos, pero sí también tenemos... y, y...
1: tener datos aproximados. Hay gente que te haya dicho, yo tengo, tengo cédula, a mí se me perdió. Yo no la tengo porque todavía no tengo edad, etcétera. Es decir, que ya gente que por primera vez pueda solicitar su cédula. ¿No han llegado no esos casos después allá a la casa departamental?
2: Es que lo que hicimos nosotros, la orientación que giré como presidente municipal fue a cada presidente de distrito recepcionar esa información porque ellos andan en los territorios. Y ellos cuando llegan al, al territorio te preguntan, pues, cuando vas a afiliar a esa persona te das cuenta de si su, si, su, si su cédula está vencida, está por vencerse o tiene algún problema legal. Entonces esa información nosotros ya la recepcionamos. Como te repito, Managua tiene alrededor de unos 50, 60 casos de cédula, ¿verdad? Y entre ellos... 50 casos pueden ser únicamente solo por reposición o pérdida. ¿Qué estamos hablando de eso? De 300 córdobas por cada caso, ¿me explico? El resto es únicamente por, por temas que tienen problemas con su partida de nacimiento, por un nombre cambiado, por, una, por un
1: apellido que no es correcto. Entonces ya es otro caso legal que se tiene que llevar muy aparte. Te está escuchando aquí ahorita en el programa Roberto Gutiérrez, que es presidente del Distrito 4 de Managua, reporta sintonía, también Maricela Moreno y Leonardo Barrera del municipio de Camuapa, reporta sintonía. Un saludo pues para la gente de Camuapa y para todo el departamento de Huaco, a nuestra presidenta departamental, Paula León, Gómez, Gómez, allá también en Río San Juan, para Ezequiel Sandoval, y así pues el saludo para todos, allá Melo Cisnero que tuvo la oportunidad de llegar hoy a la sede en el partido en horas de la mañana, para él el saludo y aquí estamos, que está en sintonía en este momento de su programa La Hora de la Libertad conversando con Luis Arias, presidente municipal de Managua de Ciudadanos por la Libertad. Hay un tema importante que también queríamos abordar o queremos abordar y es la unidad gremial que ustedes están trabajando. Con. Hablarnos un poco de qué consiste esta unidad gremial, creo que aglutina a abogados, a médicos que también ayudan en esta parte de organización. Sí, recordemos que hace unos meses atrás,
2: Elio, también se creó aquí en el Partido Político aquel tema de la red ciudadana, en la cual implica un sinnúmero de, de personas, verdad, profesionales y de gremios, que sirven de aporte y de apoyo para este tema de, de, del proceso electoral que se, está, que se va a llevar a cabo. verdad. Entonces, entre ellos tenemos el, el más importante de todos, podría decirte yo así, es el tema de la logística que se va a llevar a cabo en el proceso eh, electoral. Entonces, nosotros en Managua conta, contamos con un grupo de, de profesionales de todos los sectores. Ahí hay médicos, ahí hay abogados, ahí hay de, de, de todo, pues, a profesionales, profesores, pedagogos de un sinnúmero, entonces todos ellos están haciendo constantemente reuniones todos los fines de semana y entonces ellos están llevando un aporte, de cualquier manera, ellos están aportando y ellos ya tienen un cronograma de trabajo para las próximas elecciones.
1: Hay otro tema que es importante y es que vos sabés que a partir de esta semana Ciudadanos por la Libertad está eh, ya con la campaña de la verificación ciudadana que va a ser los días 24 y 25 de julio de sí. este año, Managua... Cómo se va a organizar para enfocado en esa actividad de, de la verificación ciudadana. Mira, ya la, los presidentes de distrito ya tienen la orientación
2: con, directamente con sus directivos distritales, verdad, y los directivos distritales con sus ruteros. Entonces, de ir a verificarse tanto sus familiares como toda su gente con los que va a acompañar y todos los que son los fiscales que van a, a, a apoyar este proceso electoral entonces eh, se le ha hecho un llamado directamente para que el 24 y 25 de julio acudamos desde muy temprano a verificarnos en todos los centros de votación del país donde va a estar expuesto el padrón electoral verdad si no apareces en ello puedes aparecer en el padrón verde y si no apareces en ninguno de los dos también van a estar delegados del consejo supremo electoral donde puedes, puedes vos puedes hacer tu gestión o resolver tu caso que tengas y ya puedas aparecer nuevamente integrado al padrón electoral
1: ¿Van a hacer ustedes como una especie de monitoreo para ver cuánta cantidad de, de pobladores este, acuden a esta actividad de, de la verificación ciudadana?
2: Sí, claro. Eh, 24 y 25 vamos a tener abiertas todas las casas departamentales en todo el país para estar monitoreando, como decías, este proceso de verificación y cuando haya un problema eh, viene directamente hacia nosotros y nosotros lo reportamos hacia, a la nacional porque aquí teme, también va a estar un equipo de abogados y de expertos en ese tema de electoral para verificar los casos de nuestros afiliados, de nuestros directivos y de todas las personas pues, que requieran ese apoyo.
1: ¿Cuál es tu respuesta para aquellas personas este, o tu posición sobre aquellas personas que dicen que no hay que ir a votar, que ya este proceso está prácticamente, algunos ya dramáticos, dicen que está aniquilado por completo. ¿Qué respuesta le da pues vos como un dirigente de calle, un dirigente municipal de Managua? andas por todos los barrios de la capital.
2: Mira, Elio, yo te diría que solamente la persona de que no anda en los territorios, que no anda en las rutas, que no anda en los mercados, que no se monta en una caponera o que no camina a pies en ese sol inclemente que hay en nuestro país, ¿verdad? Y que no escuchas, por sobre todo, el pensar, el sentir de la población es el que está llamando a decir que no hay un proceso electoral y por tanto lo descalifica totalmente. Pero los nicaragüenses ya estamos hartos de todo esto que está sucediendo, de tanta barbarie, de tanta atrocidad que estamos viviendo. Y lo que nosotros queremos es un verdadero proceso electoral. Que si se la van a robar, como muchos dicen, ¿de qué me sirve ir a votar? Pero ¿qué solución tenés? ¿Qué solución les estás dando a las personas? Eh, me gustaría más bien que, que todas esas personas que no, que no opinan a favor... Mejor que no lo hagan también, porque si no van a opinar, tampoco que, que desistan de estar de, diciendo de que no vaya a haber un proceso electoral. A como debe ser, tenemos que dar luchar y tenemos que darla todas hasta el último momento, grandes cosas van a suceder grandes cosas van a pasar en nuestro país pero si verdaderamente no estamos organizados y si no estamos realmente saber lo que nosotros queremos, nunca vamos a darnos cuenta si vale la pena o no esto que estamos haciendo
1: siempre uno mira el espejo de Venezuela en relación a esto de no participar en un proceso electoral miramos a un maduro más, mucho más fuerte al no participar la oposición Así y es. mira cómo estás, fuerte en la Asamblea Nacional, donde prácticamente domina el 100%. No hay una voz disonante ahí, de ningún diputado que no sea dentro del de partido de, de él. Mira, en
2: estos casos, como, te decía, como es el caso de Venezuela mismo, ¿de qué le sirvió la oposición no llamar, llamar al no voto? Si al final vos no fuiste a votar y ese voto lo cuentan para ellos, entonces tenés que participar. Yo creo que aquí la única salida es eh, primero ir a verificarnos el 24 y 25 y posteriormente hacer, como dicen, una especie de gran marcha, ponernos en la mente, esa gran marcha que nosotros podemos hacer es el 7 de noviembre. Desde muy temprano acudir a nuestros centros de votación y depositar nuestro voto. Que la garantía, que si hay o no hay garantía, todo tiene un proceso, todo, todo es complicado para este y más en, en los casos de las dictaduras, pero tenemos que esforzarnos y tenemos nosotros que ver de qué forma vamos a salir de esto, porque los presos políticos que están, tanto los recientes como los, los viejos, de qué forma los vamos a sacar, con cinco años más de, de la dictadura en el poder porque no acudimos a votar o porque, no des, porque desistimos de este proceso, así no van a salir. ¿Cuándo van a tener justicia las madres de tantos, de tantos fallecidos si nunca va a haber un cambio en la democracia en nuestro país, nunca van a haber esos cambios verdaderamente en el Poder Judicial de tantos jueces corruptos, de tantos magistrados de la, del Consejo Supremo Electoral corruptos. Entonces, es nuestro voto, somos nosotros mismos los nicaragüenses que tenemos que hacer ese cambio. Dejémonos de estar pensando tanto y que la comunidad internacional va a venirnos a resolver nuestros problemas. Ellos son un apoyo únicamente, pero quienes resolvemos somos nosotros nicaragüenses.
1: Bueno, ya para ir finalizando, Luis, porque ya se nos está agotando el tiempo de esta primera parte del programa. ¿Y cuál es el último mensaje que tenés para la población de Managua, principalmente para los distritos, para tus dirigentes en los distritos de Managua, de los siete distritos?
2: Los tiempos son difíciles. Y, y verdaderamente cuando los tiempos son difíciles es cuando nosotros nos damos cuenta con quién contamos y con quiénes no contamos. Y yo les invito a que sigamos doblando rodillas que sigamos siguiendo, siguiendo esa, esos nicaragüenses creyentes en Dios, sobre todas las cosas, y en nuestra Madre Santísima, verdad, de que Él tiene el poder y Él tiene el control de todo. Creámonos que todo esto va a cambiar, porque grandes cosas vienen para este país, pero tenemos que estar unidos y tenemos que estar organizados, si no, no vamos a lograr nunca hacer absolutamente nada. Yo les invito a que no desistamos, que no tengamos miedo, que no tengamos ese temor que nos ha venido implementando la dictadura con tantos asedios, con tantas amenazas, con tantas persecuciones, con tantas cárceles. No va a lograr amedrentar a toda esta población. A, como decían los líderes, eh, tanto presidenciables como los jóvenes que fueron encarcelados, si hoy me echan a mí, otros seguirán. Entonces esa es la lucha, porque no va a lograr meter a 4 o 5 millones de personas a la cárcel, porque no lo puede hacer ni lo va a lograr nunca. Un saludo pues, para los presidentes y directivos de los distritos de Managua. Eh, muy, un saludo muy especial verdad a todos los presidentes distritales y a todos los directivos de Managua y estamos más que muy agradecidos con todos ellos por todo su aporte y su valiosa contribución que han hecho para este partido y animarles a que continuemos adelante, que no desistamos de esta lucha porque ya estamos próximos a que Nicaragua sea libre y vuelva a ser república. Bueno, muchísimas gracias a
1: Luis Arias que estuvo en esta primera parte del programa, La Hora de la Libertad, hablando sobre cómo está organizado el municipio de Managua, un municipio muy grande, muy amplio, grandísimo. El principal de Nicaragua, diría yo, mil personas aproximadamente están aptas para votar. Eh, también, ya que hablamos al inicio sobre el covid la Unidad Médica Nicaragüense está haciendo una especie de, de, de apoyo con una teleconsejería de la, de la Unidad Médica Nicaragüense. Si ustedes quieren participar o quieren alguna consulta, asesoría, pueden llamar, dicen ellos, a los teléfonos 8460-7520, 8460-7520-7835-2444. Esas consejerías son de lunes a domingo que lo hacen de manera gratuita eh, los miembros de la unidad médica nicaragüense. Bueno, con esto vamos a un corte comercial y regresamos en la segunda parte de este programa donde vamos a hablar sobre otro este tema importante en relacionado a las actividades del Consejo Supremo Electoral, ya lo decía Luis Ari, y es la parte esta que me dan entrega, ya, ya notificaron a los partidos sí. políticos para la entrega de los, ¿cómo es que se llama? El
2: padrón electoral y de las cartografías. Sí,
1: Correcto, la segunda parte del programa vamos a abordar ese tema y también no se pierdan... También la segunda parte donde estaremos con Doña Hortensia Rivas, como todos los jueves, Día del Santísimo. Ella tiene muchas reflexiones, muy importantísimas para la población nicaragüense. Ya regresamos.
3: ¡Buena! ¡Tiene bote industrial!
0: ¡La super! ¡No! ¡La mega!
1: ¡No, hombre!
0: Usted busca la industrial 7 gatos, la original, la única, la verdadera, la mejor, la que tiene el sello en la suela.
1: Bote Industrial 7 gatos, la prefieren campesinos, portadores y lecheros, jardineros y granjeros. ¡Que no te dé liebre
3: por gato, loco! Bote Industrial 7 gatos, la del material cuerito.
0: Distribuidor exclusivo Corsario S.A. Comprala ya. Producto Seguel, si los síntomas persisten por más de tres días, consulte a su médico es su medicamento, no dejar al alcance de los niños no exceder su consumo
4: Continuamos entregando el premio
1: de Corporito, regaló nuestro feliz ganador, su nombre Pedro Antonio Parral Espinosa
4: Le damos visita
1: de Managua, aquí de la vía Pedro Joaquín Chamorro.
4: Cuéntanos los programas que escucha desde la corporación.
1: Pancho Madrigal, a las 5 de la mañana. También escucho ahí Pensilán Nicaragüense a las 8. También escucho ahí el programa especial del campo, que dan bastante información sobre ganadería, cómo crear el ganado. Y muy muy bueno ese programa ya que hay bastante demanda ahorita. ¿Cuántas veces llamaste? Llamé tres veces en la semana.
4: Bueno, felicidades por estar entregando este hermoso que Acompaña a Pio Max, Acetamina Acompaña Alcohol Gel 70% Antiséptico, Extracto de Malta, Chocolate Sneaker, Contra, Elimina Rata y Ratones, Distribuido por Escazón, Centro Lab, Producto de
3: Sabores, que también trae chocolate, entre otros productos, Acompaña la Promoción de Corporito Rederón.
0: Las canastas de Corporito Regalón vienen repletas de arroz, frijoles, aceite, azúcar, masa para tortilla, café toro, pinolillo sasa, sabor y salud al máximo. Llenémonos de cosas buenas, con avena en hojuelas, Sasa Café selecto. Una deliciosa pausa. Puede cambiarlo todo. Cuerpos y mente fuertes empiezan con Deli Soya. Pastas. Sopa. Con la chaler en su nueva presentación familiar de 3 litros. Leche Centrolac, en su presentación familiar y medio litro Leche Centrolac es 100% leche de vaca Chocolate Sneaker, cómete el mundo Chile Perro Bravo, muerde pero sabroso Bota Industrial 7 Gatos, la original y de mejor calidad Alitos, jarabe expectorante para tos y expulsar flemas Sabores, cereza y miel. Refriol, ungüento balsámico que descongestiona y alivia la molestia del resfriado. Fungisol, tratamiento eficaz con clotrimazol para las infecciones en la piel causado por hongos en presentación crema. Talco y Spray, distribuido por Infarsa Chus y Sol, efectivo para exterminar las moscas Búsquelo en Agroservicios y veterinarias del País Distribuido por Escazán Siga oyendo la corporación Escríbanos, venga a nuestros estudios O llámenos al 2249-2825 Y participe en las rifas de ¡Corporito Regalón. Desde la señal Azul y Blanco Transmite Radio Corporación 540 AM Y 97.5 FM El audio de la democracia
1: En la Alianza Ciudadana estamos juntos para exigir elecciones libres y ganar esta lucha cívica. Y para organizarnos estamos construyendo una red ciudadana donde todos pueden participar. Si tenés habilidad para transmitir conocimiento, si tenés experiencia legal o médica, si tenés presencia en redes sociales o habilidad para transmitir conocimiento, y lo más importante, si tenés amor y entusiasmo por Nicaragua, podés ser parte de la red ciudadana. Te puedes integrar en las diferentes redes, por ejemplo, capacitadores, activistas digitales, apoyo logístico, red legal
4: y médicos.
1: Integrarte es sencillo. Visita nuestra página web alianzaciudadana.com. Esta será nuestra plataforma para comunicarnos y organizarnos. Ahí podrás llenar una ficha de inscripción a la red ciudadana. Tus datos estarán seguros y son estrictamente confidenciales. Ingresa tus datos personales, marca cuáles son tus habilidades y qué tiempo tienes disponible. Una vez que te inscribas, te contactaremos para proponerte a la integración a una de las redes. Si deseas información adicional, puedes escribirnos al correo alianzasciudadana 2021
3: Sé que estás buscando un mejor futuro hoy.
1: Juntos lograremos lo mejor Bueno y continuamos con su programa La Hora de la Libertad En esta segunda parte eh, del programa Aquí siempre a través de Radio Corporación eh, No sin antes pues saludar a todos nuestros dirigentes municipales En todo el país Que a esta hora están pendientes del programa Y están trabajando arduamente para participar en este proceso de, de acuerdo al calendario electoral. Es importantísimo este, que los dirigentes nuestros que con sacrificio eh, logran hacer ese trabajo de hormiga, ese trabajo organizativo. Ya escucharon ustedes en la primera parte a Luis Arias lo que significa este trabajo con las uñas, sin recursos económicos, porque ustedes ya saben perfectamente, ya lo ha declarado... Nuestra presidenta nacional, Kitty Monterrey, el problema que está afrontando en estos momentos eh, la, la Alianza Ciudadanos para la Libertad, que no tiene fondos económicos ahorita porque los bancos pues han, le han negado hasta el momento verdad préstamos para afrontar una campaña electoral. Una campaña electoral implica de muchos gastos, eh, de toda índole. Eh, por ejemplo, para los fiscales, ¿cuánto creen ustedes que es la cantidad de fiscales que se requieren para un proceso electoral son inmensos es una cantidad grande a nivel nacional eh, ya eh, también propiamente ya en lo que es la campaña electoral como tal también lleva su costo económico y esto sin duda alguna que siempre los partidos políticos como es normal en cada proceso electoral del mundo las organizaciones o alianzas que participan en una contienda electoral ...siempre se oxigenan de préstamos con las distintas entidades bancarias, es lo más normal del mundo... ...y esto es lo, lo lo anormal, es lo que está pasando, que no estén hasta el momento este, dando financiamiento... ...para participar en este proceso electoral, ese ahogamiento también es parte, lo decía Doña Kitty Monterrey... De, ...de la represión, que es víctima de una organización política... No solamente es el hecho que la policía esté allí como le ocurre al Partido Ciudadanos por la Libertad, que todos los días está una patrulla con policías hostiles que le piden de manera con, con una cara larga a, la, a las personas que asisten a la sede, tanto los que laboran o los que colaboran en el partido como las visitas que llegan de distintas partes del país o de aquí de Managua que llegan a la sede del partido. Igual, o sea, son... Llegan y le piden la cédula, le toman la foto, con o sin su consentimiento. O sea, esta es parte de las arbitrariedades que a diario somos víctimas en Nicaragua y que ya lo, desgraciadamente, ya lo estamos viendo como algo normal y es lo que no podemos normalizar las ilegalidades, las arbitrariedades que se cometen a diario. Eso no puede seguirse permitiendo. Y es por eso que Ciudadanos por la Libertad apuesta a la vía cívica. Tenemos que cambiar en este país. ¿Cómo es posible que vivamos siempre aquí estemos viviendo como en la selva? O sea, no es posible casi 200 años ya de la independencia, 200 años cumplimos en este septiembre, y no es posible que sigamos, que sigamos en esto mismo, en esto atolladero, cuando deberíamos estar ya ser un ejemplo de civil, de, de, de civilización en Nicaragua. En cuanto a temas democráticos, ¿cómo es, cómo es bonito en Costa Rica, donde ya tienen más de 130, 40 años de una democracia sólida, donde cada cuatro años llueve, relampagueo, o truene, eligen a un presidente de la república. Cada cuatro años se va un presidente y no pasa nada. Hay una verdadera fiesta cívica cada cuatro años en Costa Rica. En Costa Rica el primer domingo de febrero se celebran unas elecciones donde no hay silencio electoral, donde todos los distintos activistas y los partidos políticos andan tranquilos se abrazan, se saludan, conversan civilizadamente y participan en todo este proceso sin ninguna angustia, sin ninguna represión, en nada. Eso es lo que aspiramos en Nicaragua, ¿por qué aspirar a algo positivo?, como los, lo, lo exigen la, la, las circunstancias de la vida, del contexto mundial, sea un delito y seamos reprimidos en Nicaragua? ¿Cómo es posible que no le permitan a un partido político tener un candidato electoral? ¿Cómo no le van a permitir a un partido político hacer una manifestación, hacer una organización cuando la Constitución de la República lo establece? Bueno, eso es lo que estamos pasando ahorita y es por eso que todo el mundo... Es lo que aspiramos en este país a cambiar como partido político, cambiar esa forma de hacer política en Nicaragua. No podemos vivir así y esto no es viable en ninguna parte del mundo. Si aquí nadie quiere, quiere imposiciones, aquí nadie está diciendo tampoco que, que no se van a respetar las elecciones. Es decir, aquí lo que la gente aspira es que si ganó... El candidato del PLC, pues ese va a ganar porque, por las vías legales. Si ganó el candidato de Ciudadanos por la Libertad, pues ese debe respetarse, pero compitiendo limpia y transparentemente. Igualmente, si el señor Ortega gana una elección de manera transparente, competitiva, observada, ya está, fue la, boca, fue la voluntad de la población fue la voluntad de la mayoría, el pueblo que decidió votar por ese X o Y candidato. A Eso es lo que nosotros y lo que queremos, a eso aspiramos, a que se respete la voluntad popular. Es importantísimo recalcar estos temas porque, hombre, pedir esto es como que estamos pidiendo una barbaridad, sino simplemente lo que estamos pidiendo es lo que contempla la Constitución de la República, es nada más que eso. Queríamos comentarle esto porque... Eh, hoy en horas de la mañana llegaron varios dos periodistas de distintos medios de comunicación a entrevistar al señor Alberto Dávila, que estuvimos ayer con él. Él es el director de, la, de capacitación y formación política de Ciudadanos por la Libertad. Y era para hablar sobre el tema de la demarcación de centros de votación y la entrega del padrón electoral, que lo mencionamos al inicio con Luis Arias. Él aquí, Alberto nos no me explicar en qué consiste esta demarcación que será entregada el día de mañana. El día de mañana este, será entregado ya pues este, a las alianzas y a los partidos políticos el padrón electoral provisional en formato digital. ¿Con qué propósito? De asegurar que todos los partidos políticos y alianzas de partidos políticos tengan los instrumentos necesarios para aprovechar al máximo el proceso de verificación ciudadana. Entonces mañana, en horas de la mañana, en todo el día de mañana, pues los partidos políticos se les, les va a hacer entrega al Consejo Supremo Electoral de este padrón y la cartografía para darnos una idea de cómo está actualmente el padrón electoral, cuánta es la cantidad de votantes que hay. Lógicamente que con el 24 y 25 de julio va a haber una especie de depuración de este padrón electoral y vamos a saber exactamente cuánto es la cantidad de población apta para votar. ¿Cuánto es la cantidad de personas ceduladas que hay en el país hasta esa fecha? Es importantísimo por eso que ya las organizaciones políticas cuenten con este padrón y esa cartografía para darse cuenta cuáles son los centros de votación y las juntas receptoras de voto donde están ubicadas en, en, en todo el territorio nacional. Escuchemos entonces al señor Alberto Dávila hablándonos precisamente de, de esa actividad. Alberto, eh anunció ayer el Consejo Supremo Electoral que próximamente entregarán el padrón electoral provisional explicando un poco a la gente de qué se trata este
5: proceso y qué es lo que han encontrado de dignidad en él Bueno, sí, a través de una nota de prensa fue que nos dimos cuenta el día de ayer que los magistrados se reunieron y autorizaron a la parte técnica del Consejo Supremo Electoral preparar el padrón electoral preliminar, el primer la primera entrega del padrón y la cartografía electoral, es decir, la demarcación de los centros de votaciones y la cantidad de juntas receptoras de votos que vamos a tener para estas elecciones del 7 de noviembre. Este es un primer paso en cuanto al tema de padrón y cartografía. Esto significa que vamos a recibir eh, las inclusiones al padrón del de 2017, que fue la última elección municipal, a la fecha. Todos los ciudadanos que se han cedulado, van a estar en ese padrón. Nosotros esperamos recibirlo, como dice la nota de prensa, que los magistrados dieron órdenes a, a los funcionarios para que se notificara a las organizaciones políticas el día 9 de julio. Es decir, vamos a esperar mañana la notificación. Esta es una información que se mete al sistema, la procesamos, analizamos esta primera entrega y después vamos a compartir con ustedes los hallazgos. Cuántos nuevos cedulados han habido desde el 2017 a la fecha, se pueden ver cuántos eh, movimientos de, de, de cambio de domicilio han habido desde el 2017 a la fecha y este, estaremos también viendo el crecimiento a, a la fecha de las juntas receptoras de votos. Esto, después de la verificación, va a cambiar y se nos entrega una, un segundo padrón, que es el padrón preliminar, y después se hacen las observaciones a esa entrega hasta eh, emitir el padrón definitivo 60 días antes y 45 días antes se nos entrega a las organizaciones políticas, ya el definitivo con el que vamos a estar habilitados los nicaragüenses para poder ejercer el derecho al voto el 7 de noviembre. Ahora, en ese
1: con ese padrón provisional, ¿Será que podamos detectar las cédulas duplicadas en este sentido? ¿O será que se por él pueda realizar ese, ese proceso tomando en cuenta que ha sido lo que realiza el Frente
5: sandinista en cada elección? Yo te aseguro que si el padrón que se nos va a entregar a esta alianza política es el padrón correcto, es el padrón donde están todos los registros, el sistema que nosotros tenemos es, tiene la capacidad suficiente para detectar si hay cédulas duplicadas. Ahora, lo que nosotros proponíamos antes de la reforma para el tema de padrón, que era muy importante, era poder tener una auditoría del padrón electoral que implicaba eh, la asistencia de eh, programas tecnológicos para poder hacer un reconocimiento facial y un reconocimiento de huella digital y con eso se podría hacer si acaso existe algún tipo de manipulación de la información del padrón se podría haber depurado pero sin embargo esa es también una de las acciones que podemos hacer en la verificación de este fin, del fin de semana del 24 al 25 de julio donde toda la ciudadanía nicaragüense puede activarse y pueden ser los ojos ¿verdad? de estas organizaciones para poder depurar desde el centro de votación el padrón. ¿Cómo lo podemos hacer? Detectando personas que no viven en esa circunscripción, que nadie los conoce, que no son familiar de nadie y poder dar esos datos para hacer una investigación. Y si hay un nombre duplicado o algo, se puede hacer ese tipo de, de acciones.
1: ¿Esta cartografía,
3: digamos, está entregado en tiempo
5: y forma por parte del Consejo Supremo Electoral? Bueno, eh, un poco adelantado. El calendario electoral establecía la fecha del 17 de julio para esta primera entrega. Eh, se han reunido antes los magistrados y en la nota de prensa dicen que van a ser entregados el día 9. Entonces eh, es un poco adelantado la fecha de la primera entrega del padrón y la cartografía electoral.
1: Ahora, si encuentran irregularidades en el padrón, todas las que usted ya mencionaba que se pudieran encontrar y en la cartografía... ¿Hay algún proceso de impugnación, hay un debido proceso pues, para,
5: para hacer los debidos reclamos ante el Consejo Supremo Electoral? Sí, está en la ley. Eh, somos las organizaciones políticas las que tenemos esa oportunidad. ¿verdad? Por eso hablaba de estas acciones en conjunto con la población, porque después que se nos entrega la cartografía y el padrón, hay un periodo para hacer observación a, a esto. Entonces nosotros, las organizaciones políticas, podemos enviar al Consejo Supremo Electoral todas las observaciones que encontremos. ¿verdad? Entonces, si hay duplicados, si hay gente que no aparece, por eso estamos invitando a la población que en la verificación, aquellos ciudadanos que no aparezcan ni en la lista de ciudadanos adulados, ni en el padrón electoral, las hojas blancas y las hojas de color verde, nos reporten, porque esa es la lista que tendríamos que mandar al Consejo para que eh, el Consejo tome en cuenta esos errores que tiene el padrón y pueda incorporar a la población que no aparece en su padrón respectivo.
1: Bueno, era Alberto Dávila hablando de la importancia de esta entrega de los, del padrón electoral y de la cartografía que el día de mañana tendrán las organizaciones políticas que están participando o que están inscritas debidamente en este proceso electoral. Otro tema que queríamos abordarle es pues que vamos a compartir en breves momentos las reflexiones que hace como todos los jueves doña Hortensia Rivas ella habla de lo que decía Miguel de Cervantes eh, la libertad, ese, que son uno de los, de los dones más preciosos que los hombres tienen que es la libertad y es importantísimo sin duda alguna hablar de este tema porque desgraciadamente este, cada vez estamos perdiendo esa libertad esa libertad para expresarnos esa libertad para movilizarnos, esa libertad para podernos organizar, como lo, lo dice la Constitución de la República, eh, lo estamos perdiendo y ella hace, un, hace una, un recuento de cómo se conquistó la libertad para el tiempo de la señora Violeta Barro de Chamorro en 1990 y cómo hemos retrocedido desde esa época de 1990 a la fecha. Importantísimas las reflexiones, la, la, lo que dice doña Hortensia Rivas que ya pues como todos los jueves ya ustedes ya saben que ella pues nos deleita con sus palabras y hoy vamos a escucharla hablar de este don precioso como lo calificaba Miguel de Cervantes en Quijote de la Mancha. Vamos a escuchar entonces a doña Hortensia Rivas. Y con esto concluimos el programa agradeciéndoles como siempre la audiencia de este jueves 8 de julio. Los invitamos como siempre mañana a partir de las 3 y 30 de la tarde en Hosto, gustado Por Amaro. Hasta luego.
4: Muy buenas tardes, estimados escucha de Radio Corporación y el programa La Hora de la Libertad. Como todos los jueves habla Hortensia Rivas. Este programa que se llamará La Hora de la Libertad esa libertad que tanto anhelamos, que tanto soñamos, que tanto ansiamos los nicaragüenses y por la cual hemos luchado tanto a lo largo de nuestra historia. Esa libertad ya la habíamos alcanzado cuando en el 25 de febrero de 1990 el 55% de los nicaragüenses votó por Doña Violeta Barrios de Chamorro y la Unión Nacional Opositora. Al siguiente día, 26 de febrero, nosotros no pudimos celebrar porque ellos salieron a las calles, nos asediaron, nos insultaron, nos agredieron. Cuando un pequeño grupo de nicaragüenses democráticos en la calle en la calle 27 de mayo quiso celebrar, lo golpearon y los maltrataron. No pudieron celebrarlo, no pudimos nosotros, pero dentro de nuestros corazones Sí celebramos, celebramos dentro de nuestras casas, celebramos dentro de nuestro corazón y esa libertad se concretó a partir del 25 de abril de 1990 cuando Doña Violeta tomó posesión, ella como siempre vestida de blanco, con sus brazos abiertos como una madre, una madre que le ofrece a sus hijos amor y paz. Ella, su propuesta era de reconciliación, de paz, de democracia, de respeto a las libertades individuales, de respeto al Estado de Derecho. Y lo cumplió, lo cumplió cabalmente. Apenas habían pasado dos semanas que doña Violeta había tomado posesión cuando en mayo, como el 8 de mayo, comenzó la primera asonada. Este, luego, en julio, hicieron una super asonada. Fue una insurrección. Querían derrocar al gobierno. Estaban dolidos porque habían perdido las elecciones. En todas las calles donde habían adoquines montaron barricadas y pusieron gente armada. Ahí por la corporación pasaron, ahí con Dragonov y con todo tipo de armas. Querían hacer una insurrección armada contra el gobierno. El, el que era jefe de la policía de Managua, que ya murió, este, él pasó con un camión y exportando una barra para que los trabajadores de la alcaldía que eran sandinistas montaran una barricada y la pusieron, la hicieron ¿y quién les tiró las herramientas para hacer la barricada? el jefe de la policía de Managua cuando ellos habían prometido que iban a respetar y respaldar el gobierno de Doña Violeta Barrio de Chamorro pero no lo hicieron esa azonada duró dos semanas. Contó Antonio Lacayo en una entrevista televisada que le hicieron, que le dijo a Sergio Ramírez, tomar las llaves de mi oficina y llamar a Daniel para entregarle las llaves de la oficina de Doña Violeta. No, si es que la cosa no es así, dijo. ¿no? Y entonces, bueno, esa sonada terminó. Para el año 92, el año 91, finales del año 91, Antonio Lacayo consiguió un préstamo para comprar buses y taxis pero esos buses no fueron entregados a las cooperativas democráticas sino que ellos obligaron al gobierno a entregarle tanto los buses como los taxis a los parrales Vallejo en septiembre de 1993 cuando Antonio Lacayo quiso cobrarles para pagar la deuda de esos carros y de esos buses hicieron una azonada inmensa también tan grande que uno de sus dirigentes, y salió la cara del hombre cuando está con la mirilla telescópica y todo, cuando asesinó al subcomandante de la policía, Saúl Álvarez. Esa, después hicieron también en Estelí, otras asomadas, hubo secuestros de los dirigentes de la UNO. Nunca dejaron en paz a doña Violeta. A pesar de todo, ella levantó este país. Encontró una Nicaragua con una deuda de 12.500 millones de dólares. Este, saqueado el país en ruinas económicas. Pero y desmontar una economía estatista para establecer una economía de libre mercado fue un trabajo muy grande. Le correspondió al ministro de Finanzas en ese momento, Emilio Pereira. Y los que trabajaban en ese sector levantar, recuperar, re restablecer una economía de libre mercado y desmontar la economía de estatista. A pesar de los sabotajes y las cosas que ellos estuvieron haciendo todo el tiempo, hicieron huelgas en educación, huelgas en salud, este, era una guerra de guerrillas que parecía una guerra de la púlgara que tenían, era una institución, era otra, era otra, siempre estaban saboteando al gobierno y a pesar de los sabotajes y a pesar de todo, doña Violeta logró bajar enormemente la deuda externa. La que fue difícil de anular, porque todos los países condonaban la deuda, la perdonaban. Fue la deuda que se hizo con Rusia, porque en los 80 los camaradas rusos nos ayudaban enormemente. Todo esto lo dan los camaradas rusos, los hermanos soviéticos y entonces todo parecía que nos regalaban todo y no regalaban nada porque una de las cosas era que cuando la gran deuda que teníamos con ellos era generalmente de tanque, de helicópteros, de armas allí que de repente mandaban unas papas podridas y unas latas, pero no no era una gran cosa, venían unas llantas búlgaras que se rompían ahí nomás, Todo, porque los productos de esos países de la cortina de hierro, todos esos, esos productos eran de pésima calidad, porque indiscutiblemente los obreros no trabajaban contentos y entonces no les importaba hacer las cosas bien hechas. Así pasamos con esa gran deuda de que dejó este gobierno que doña Violeta la redujo enormemente. El trabajo, el esfuerzo, la entrega, la negación de Antonio Lacayo, y el equipo de gobierno de doña Violeta logró sacar, este el equipo económico sobre todo, logró sacar este país adelante cuando doña Violeta entregó el poder a Arnoldo Alemán, un falaz un felón, un mentiroso que le ofreció a este pueblo que él iba a derrotar el sandinismo él sí lo iba a cambiar todo, ese doña Violeta le entregó un país con unas instituciones bien hechas ...una Corte Suprema de Justicia... ...bien democrática... ...con mayoría democrática... ...un Consejo Supremo Electoral... ...con mayoría democrática... ...y qué pasó... ...y una contraloría... Con, ...no con tanta gente... ...con un contralor y un subcontralor nada más... ...y qué pasó... Arnoldo Al Alemán... ...que cuando estuvo en la alcaldía no había hecho nada bien... ...ahí nomás lo chantajearon... ...y en abril de 1997 le hicieron una micro azonada, una cosa ridícula, pero como tan valiente que se la daba, y le tembaron las rodillas, se arrodilló, hizo pacto con ellos, y entonces ahí nomás la Corte Suprema de Justicia se convirtió en 16, 8 y 8, el Consejo Supremo Electoral de 10, y, y la Contraloría también, cinco Contralores y Subcontralores, ¿y qué es eso? Eso fue la corrupción. Luego él todo su régimen fue corrupto ya para eh, terminando su gobierno se descubrió que al Lins le faltaban 600 millones de córdoba y el que era responsable del Lins en ese momento, a ese le cayó el muerto de los 600 millones de córdoba que probablemente se los puede haber repartido con Alemán entonces, este, ¿qué pasó? cuando Don Enrique llega a la presidencia, comienza su lucha contra la corrupción y allí ...le puso al frente del INS a doña Eda Calleja... Una, mejor, ...una mujer joven, dinámica, eficiente... ...no solo levantó el Seguro Social... ...sino que lo entregó con un superávit... ...de 1.180 millones de Córdoba... ...que desaparecieron más rápido que ligero... ...y esa lucha contra la corrupción de don Enrique... ...hizo que Arnoldo Alemán hiciera un repacto... ...que ya se los he dicho muchas veces aquí que en la prensa del 17 de septiembre de 2006 ahí están todas las declaraciones de don Eliseo Núñez Hernández de que es cuando él se compromete a que Daniel Ortega vuelva al poder porque él quiere tapar su corrupción, que no pase nada, que no lo persigan y así fue que volvimos a perder la libertad, volvimos a perder la democracia y en este momento en que nos encontramos muy destruidos, este, aterrorizados, perseguidos y todo, todo lo que está sucediendo, todo, 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 absolutamente todo, de todo eso es corresponsable don Arnoldo Alemán, de todo, todos los sufrimientos del pueblo nicaragüense, Arnoldo Alemán no está limpio, por eso me parece bueno que un montón de gente de distintos lugares, estén renunciando a ese partido, que tanto daño le hizo a este país con esos pactos que hizo con el que decía que él iba a derrotarlo, que doña Violeta no había hecho nada y la criticaban a la señora, la criticaban de todos lados porque ella no pudo hacer un montón de cosas que querían que hicieran y resulta que el que iba a hacer todo lo que, y por eso la gente, la grande fila votando por él, lo que hizo fue todo lo contrario, lo que hizo fue devolverlo al poder. Así es que en estos momentos tan oscuros en que estamos viviendo, tremendamente oscuros y difíciles, lo que nos queda, aparte de tener nuestra convicción, nuestra firmeza, nuestra lealtad, nuestros principios, es recurrir a nuestro Creador, a nuestro Padre Dios, y pedirle que bendiga Nicaragua, y decirle, Padre Santo, bendecí Nicaragua, bendecilo con... Tu presencia en todos los corazones, aún de los más malos, Señor. Mandales tu Santo Espíritu para que cambien, para que dejen de hacer el mal, Padre Santísimo. Y bendecir este país, porque este país lo hiciste cuando hiciste el cielo y la tierra. Bendecirnos a todos los nicaragüenses y a nuestra Madre Celestial que nos cubra con su manto, que nos proteja como madre, que proteja a los presos, a los torturados, a los perseguidos que los proteja a todos, que los cubra con su manto, que proteja a esos jóvenes, a esos campesinos, a esos hombres democráticos que están ahorita sin libertad. Padre Santo, te pido que igual que hiciste con San Pedro, que abriste las puertas de la cárcel, se las abras a ellos también y que salgan Padre Santísimo. Y a mi Madre Santísima, que apareció en Cuapa y en Fátima, le decimos que nadie mejor que ella, que le decimos al Rosario en esta lucha contra el comunismo, porque esto es una lucha entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, con, entre, con, entre Dios y el diablo, y el diablo nunca ha vencido a Dios ni lo va a vencer aquí en Nicaragua. Madre Santísima, intercede ante tu hijo para que Nicaragua recupere la libertad, la democracia, y ahorita que estamos siendo asustados por otra ola fuerte de este virus, le pedimos Madre Santísima también y a nuestro Padre Celestial que saque esa pandemia de Nicaragua. Y recordemos que con Jesús y María venceremos la pandemia. Con Jesús y María Nicaragua será libre. Con Jesús y María Nicaragua volverá a ser república. Con Jesús y María alcanzaremos la libertad, la paz, la democracia. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves, si Dios lo permite.
3: La
0: Este ha sido un espacio político pagado. Los criterios vertidos en este espacio no necesariamente responden al criterio de Radio Corporación. Hemos presentado La Hora de la Libertad, conducido por los periodistas Néstor Telles y Helio Sevilla. Un programa para debatir sobre la realidad nacional con diferentes opiniones Construyamos juntos el país que queremos Partido Ciudadanos por
3: la Libertad